0: Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante, jour après jour Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur seizeurlovedate.fr. Sortie officielle le 2 juin chez Erol Edition.
1: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple.
0: Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.
0: Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Alice et Vincent, un jeune couple rayonnant. Ils sont mariés depuis 4 ans et sont parents d'Isaac, petit bonhomme de 2 ans. À sa naissance, ils apprennent qu'Isaac est un petit gourmand en chromosomes. Alice et Vincent expliquent avec simplicité ce qu'ils ont mis en place dans leur quotidien pour préserver leur couple et ne pas se laisser embarquer dans une parentalité étouffante. Comment demeurer un couple lorsque l'on devient parent d'un enfant extraordinaire Telle est la question à laquelle nous allons réfléchir dans ce nouvel épisode de du Couple.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode de du Couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour, bonjour Sozik. Donc, on est très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec euh, Alice et Vincent qui viennent avec nous parler aujourd'hui de, de leur vie de couple avec euh, un enfant différent, leur petit Isaac. Et donc, euh, voilà, je vais leur euh, les laisser se présenter euh, à vous. Bonjour Alice, bonjour Vincent. Bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
1: <rire> Bienvenue, on est très heureux de vous avoir euh, au micro. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter pour savoir euh, voilà, que nos auditeurs vous connaissent un peu plus
3: donc moi, je m'appelle Alice, j'ai 28 ans, je travaille à mi-temps avec Vincent. On a un projet ensemble pour les jeunes dans l'église de Lyon. Et notre autre, mon autre mi-temps, c'est que j'ai créé une association sur la trisomie qui s'appelle M21. Donc euh, voilà, Donc je travaille, je suis mariée à Vincent et je suis maman.
2: J'aime beaucoup la série, je travaille, je précise. Donc Vincent, j'ai bientôt 32 ans et ça me fait une C'est claque Dieu. de le dire oh. ça me fait une claque donc voilà et euh, moi donc on travaille ensemble à mi temps sur euh, le mouvement des jeunes focus à Lyon et euh, à côté je suis réalisateur et photographe euh, à mon compte euh, donc voilà
1: est-ce que vous pouvez nous dire un peu nous en dire un peu plus sur votre histoire de d'amour votre histoire de couple comment est-ce que vous êtes rencontrés il y a combien de temps euh, ouais, d'où vous temps venez tous les temps. deux
2: <rire> il, y a, il y a deux versions. Il y a deux versions. Hein. <rire> ah. Tu veux laquelle? La, la vraie ou la fausse?
1: Euh, ouais, la, 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 la plus coquette.
2: La vraie, c'est moi. <rire> en fait, euh, à l'époque, je travaillais dans une boîte de production euh, vidéo qui euh, réalisait les clips des frères d'Alice qui ont un groupe de musique. Donc
3: là, on est en 2014.
2: Et donc, ouais, on est en 2014. Et donc, euh, je descends à Lyon, j'étais à Paris et euh, voilà, je rencontre pour la première fois Alice qui, à cette époque-là, à le côté, ici, des cheveux rasés. C'était à la mode, c'était pas ça. Et... J'étais
3: pas une punk, mais les gens ils vont se dire mais c'était une SDF. Non, mais j'étais pas une punk. J'étais dans la communauté de l'électro, et donc, quand on sortait en boîte, bah voilà, c'est vrai qu'on se rasait un peu les cheveux. Enfin, voilà. Bon, bref.
2: Et donc, moi, je trouvais ça assez marrant. Et donc, c'est euh, un peu comme ça. Moi, j'avais envie de connaître un peu plus Alice parce que je la trouvais vraiment mignonne. Et euh, la seule façon que j'avais pour... Euh, avoir du lien avec elle, c'est que j'allais vers elle et je lui touchais les cheveux le là, et je disais, mais qu'est-ce que t'as fait? Euh...
3: Et donc, mais... moi, ça m'a absolument énervé. Donc, je me suis qu'est-ce qu'il est con, ce gars? Et donc, euh, là, <rire> pas du tout, pas du tout J'adore. coup de foot, quoi. Et non, en fait, on s'est revus six mois après. Non, et puis surtout, à ce moment-là, j'étais vraiment et pas du tout pas dedans. Détente. J'avais un copain, enfin, bref. Et on s'est revus six mois ouais, après. Voilà. Et là, voilà, quand on s'est revus. Tes cheveux avaient poussé? <rire> Mes cheveux avaient poussé.
2: Attends, tu sais que c'est ah ça? Ça, ça a <rire> mis longtemps, hein? <rire> Hey, il y a eu des barrettes et tout hein
3: et, euh, et, donc, et voilà et quand on s'est réveillé six mois après pareil du coup, sur un autre clip et là, là, ouais, là vraiment ça a été le coup de foudre et en fait on a commencé à se parler après du coup via Facebook et en fait on s'est dit bon en fait on fait que se parler tous les soirs, toutes les nuits, il faut qu'on se voit en vrai et voilà et en fait quand on s'est vu en vrai ben voilà ça a été euh, moi je me souviens on est allé au restaurant on, était, on, pas, on s'était pas encore embrassés et on partait au restaurant tous les deux dans le tram et j'ai senti, j'ai senti dans mon cœur, c'est une évidence Enfin voilà, genre quand j'étais avec lui, je me sentais bien. Il y avait une espèce de fluidité, de simplicité que j'avais jamais connue dans mes autres relations. Voilà, pour moi, c'était simple et c'est, du coup, c'était bon, c'était agréable. Donc euh, voilà.
2: Ouais, c'est ça. Les, les, euh, quand on était ensemble, c'était, comme tu dis, simple et on a, c'était un bon moment. On était ouais. bien et on avait les mêmes sujets de conversation, on avait les mêmes rêves. Euh, et donc, euh, ça fitait, comme on dit aujourd'hui, ça fitait bien. Donc, c'était agréable. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est allé assez vite, au final, ouais, après. parce hein. que... trois rendez-vous. Oui, voilà.
1: <rire> OK. Donc, vous êtes restés ensemble
3: combien de temps avant de vous marier euh, Alors, on est sorti ensemble le 7 février 2015. Et on s'est mariés le 7 juillet 2018. Donc, tu vois, trois ans. Trois ans, ouais. trois ans pour vous préparer à la vie à deux. ouais voilà, ouais. c'est ça.
2: Sachant que ouais, euh, très rapidement, on a habité ensemble. Oui, on a
3: habité ensemble avant le mariage. Assez rapidement, en fait. Au début, euh, Vincent devait chercher un appart à Lyon. Moi, j'avais mon appart, il devait chercher un appart. Donc, j'étais juste censée loger deux semaines. Mais en fait, comme on s'est rendu compte, quand s'entendait très bien, euh, ça nous a fait marrer. On s'est dit, bah non, enfin moi, je lui ai dit, va pas chercher un autre appart, on en verra fait, c'est cool. Et à ce moment-là, ça a été bien parce en fait, y a, dans notre église, il y a des couples plus âgés qui, avec qui on s'entendait hyper bien, qui nous ont dit « Faites attention, vous euh, vivez ensemble avant le mariage, c'est super, mais faites attention de ne pas vous installer là-dedans. » Donc nous, on va, on va vous accompagner, on va vous suivre. Et donc très rapidement, en fait, on s'est vite fait accompagner dans notre couple, dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on projetait. Et on a fait rapidement un parcours qui s'appelle ah. Alpha Duo donc ça c'est un parcours pas chrétien vraiment qui est en mode euh, on prend sept mercredis de suite et là on va parler des sujets en gros dont on parle pas avant mariage genre la communication, la sexualité, l'argent, la belle famille l'héritage familial, enfin voilà et les sujets qui fâchent et ça pour nous ça a été hyper hyper formateur hyper constructeur, hyper fort et en fait aujourd'hui encore on voit les fruits de ça, euh, du coup de la solidité de notre couple en fait
1: Ouais vous avez vraiment pris votre votre préparation à la vie à deux au sérieux quoi. Vous vous êtes donné les moyens et sûrement j'imagine quand on va savoir la suite, tu vois, c'est, c'est, on se dit que c'est jamais pour rien en fait ces choses qui tombent dans notre vie mais vous avez dû comprendre derrière pourquoi vous avez été amené à à autant préparer euh, votre vie à deux parce que derrière il allait falloir être costaud quoi.
2: Ouais et en fait euh, quand on y repense et sur le moment c'était une évidence c'est-à-dire que c'était pas des contraintes de se dire oh là, là il faut absolument faire ça pour notre couple c'était en fait on en a besoin et euh, cool il y a ça bah allons-y parce que je pense qu'on en a besoin et on a très vite compris qu'en fait on avait vraiment besoin et donc euh, et ça nous a ouais ça nous a beaucoup aidé pour la suite de notre vie euh, de famille
3: en fait, euh, même avant de se marier on était marqués par des couples autour de nous qui souffraient et qui étaient ouais. plus âgés que nous ou alors qui avaient le même âge que nous et qui étaient déjà mariés qui avaient déjà des enfants et en fait, pour nous, c'était vraiment ouais, comme tu dis, une évidence qu'on voulait absolument prendre soin de notre couple et de dire en fait, on se marie là parce qu'on est fou amoureux on a des papillons dans le ventre, c'est génial on sait qu'un jour ça, ça va s'arrêter et comment on va réagir quand ça va s'arrêter et comment on va réagir quand on aura des grosses épreuves et tout et pour nous, ce qui a été très fort, c'était notre prépa mariage de voir des couples qui avaient 50 ans et qui étaient face à nous et qui nous disaient « Mais en fait, vous allez être heureux sexuellement à 50 ans et vous allez continuer de vous aimer et vous allez continuer d'être amoureux si et seulement si vous mettez les bonnes bases. » Et pour nous, ça, ça a été ouf, tu vois, parce que euh, t'as pas forcément des gens autour de toi qui sont inspirants dans leur couple. Et pour nous, la prépa mariage, ça a été absolument dingue de rencontrer des couples qui étaient âgés, qui avaient passé des grosses tempêtes, qui avaient passé des grosses épreuves et qui, en fait... Non seulement ça les avait pas fait s'arrêter, mais en plus ça les avait fortifiés. Et donc voilà, moi je me suis dit, bah ça, c'est mon idéal. Et j'avoue que du coup, on, on a mis le paquet avant de s'engager, euh, de se réaccompagner, de confier notre couple, de parler à des couples inspirants, de nous entourer de couples qui avaient réussi, enfin voilà.
1: Ouais, mais oui, et, et aujourd'hui, vous voyez euh, enfin, le, le pourquoi et ce que, ça, ce que ça a joué dans la suite de votre, de votre histoire, ce qu'on va le dire du coup. Mmh.
0: Je, justement, là, on, on voulait savoir un peu comment pour vous ça s'est passé, euh, l'arrivée euh, d'Isaac dans votre vie, euh, euh, enfin, comment il est venu euh, impacter votre vie de couple, justement. Mmh.
2: Isaac est arrivé du coup le 4 mars 2020. À la naissance d'Isaac, en fait, euh, deux heures après son arrivée, les médecins nous ont dit :« Ben, votre fils a des signes qui tendent vers la trisomie 21. » Donc, à ce moment-là, c'est, c'est, un, c'est un choc hein, pour nous parce que pendant neuf mois, on se prépare en fait à avoir un enfant qui arrive, et puis on l'idéalise, on dit que c'est un enfant parfait. Enfin, on se fait une projection d'un enfant parfait. À ce moment-là, l'enfant parfait, ben, Isaac, il a pris cette projection et il nous l'a défoncé à coups de pied, quoi, dans un ballon. Et euh, tant mieux d'un côté parce que c'est, je pense, le travail que tout parent doit faire mais nous c'était d'un coup c'est pour ça que ça, fait, ça, ça a fait mal après euh, on n'a pas vécu les choses en, au même moment et donc euh, c'est aussi parce qu'on sait qu'on est une équipe entre nous qu'en en fait euh, il y a des moments où l'autre a besoin que, qu'il soit là pour l'autre en fait. et euh, ben, moi j'ai, j'ai tout de suite réagi j'ai, je, je sentais dans mon cœur que c'était officiel et pour Alice c'était un déni c'était non c'est impossible ça ne peut pas nous arriver donc non il se trompe complètement l'hôpital nous vaut du mal donc euh, non non et en fait, ce qui était chouette pour nous, c'est que ben du coup quand moi j'ai craqué, Alice était là pour moi et elle a écouté et elle m'a encouragé, soutenu et euh, moi j'ai pu faire euh, mon travail d'acceptation. Et quand il y a eu le, la réponse officielle euh, trois jours après, moi j'étais déjà préparé et Alice n'était pas du tout préparée. Ben là, ça a été l'inverse. C'était euh, ben Alice prends ton temps et, là, et on va on va, on va... On va avancer ensemble et ça va le faire. quoi.
3: En fait, euh, quand on se déplace en conférence, on a toujours cette question sur le couple. Comment vous avez fait pour tenir En fait, je crois que ça, c'est aussi les fruits de toutes ces bases qu'on a mises ensemble avant pour se préparer, qui nous ont appris deux choses fondamentales dans le couple et qui ne sont pas forcément une évidence, l'empathie et la compassion. Et en fait, de développer l'empathie entre nous, ça fait que quand on est en décalage émotionnel, on arrive maintenant à s'écouter. On arrive à entendre ce que dit l'autre C'est-à-dire, ok, dans cette situation Tu ne ressens pas comme moi Mais j'accepte et j'accueille que tu ne ressentes pas comme moi Et qu'est-ce que tu ressens Au lieu de s'énerver et au lieu d'être frustré Et au lieu d'être sur soi, de dire Mais écoute-moi parce que dans cette situation, moi je ressens ça En fait, ça c'est, on peut réagir comme ça Mais du coup, ce qui est beau quand on développe l'empathie C'est de comprendre que l'autre, en fait, il n'en est pas au même stade Et donc, c'est ça, je crois, qui a fait qui a développé beaucoup de tendresse entre nous et qui à la maternité nous a permis de tenir, et moi en tout cas, d'accepter, d'avoir la patience que ben j'en étais pas au même stade que Vince, et Vince n'était pas au même stade que moi. Et quand lui, il était effondré, moi, de pas être en colère, de dire « mais t'es vraiment un con, et voilà, comme on peut le faire des fois <rire> ». Ben, j'accepte qu'en fait, ouais, là tu ressens ça, et moi je ressens pas ça, mais je vais, je vais essayer de comprendre et de me mettre à ta place en fait. Et donc là, à la maternité, on a commencé effectivement à acquérir les fruits de tout ce qu'on avait mis en place pour notre couple, et qui fait que oui, on a eu un gros décalage émotionnel, mais au final, à chaque instant, on a réussi à se soutenir et on a réussi à se dire, en fait, pendant notre préparation, on s'est dit qu'on voulait être une équipe, le jour de notre mariage, on s'est dit qu'on voulait être une équipe, mmh. ben là, il faut qu'on soit une équipe.
2: Et après, une autre chose, c'est que tout, ces, tout ce temps de préparation qu'on a fait avant, eh ben, en fait, on, y a des questions auxquelles il faut, y a des questions qu'on doit se poser. Par exemple, est-ce qu'on veut des, combien d'enfants on veut Est-ce que si notre enfant il est porteur de handicap ou s'il lui manque un bras ou s'il mmh. lui manque une jambe, qu'est-ce qu'on fait ouais, et en fait, euh, on n'y pense jamais, mais en fait, nous, on s'était posé cette question grâce au parcours qu'on avait suivi, Et euh, la réponse, elle était évidente chez nous, c'était « Quoi qu'il se passe, on accueille ». La phrase, elle est très simple à dire, mais le jour où ça arrive, l'assumer, elle est plus difficile. Mais elle a déjà été posée, cette question, elle a déjà été mise sur la table, cette phrase eh ben, ça a de, de. on était ensemble, on était raccord parce qu'on avait décidé ensemble, il y a des années de ça, que oui, s'il se passait telle situation, on fait comme ça. Mmh. Et mmh. c'est beaucoup plus facile de l'assumer comme ça.
1: Ouais. Du coup, est-ce que vous vous êtes surpris euh, tous les deux dans votre façon de, de réagir Est-ce que vous avez, vous avez mmh. découvert quelque chose de, que vous n'aviez pas soupçonné chez l'autre Est-ce que ça ça a révélé en vous de nouvelles compétences, euh, une nouvelle façon d'être euh, à laquelle l'un l'autre, vous ne vous attendiez pas
2: mmh, C'est une bonne question, ça. Wow. Il ouais. ah, y a du niveau, tu
3: regardes le
1: couple. Attention.
2: Je sais que pendant toute la grossesse, Ali, c'était en mode, euh, même manière, euh, on n'aura pas d'enfant handicapé, donc arrête euh, d'avoir le stress de ça. Et vraiment, vrai. C'était vraiment une affirmation comme ça. Et donc c'est vrai que quand euh, je voyais, même pendant la maternité, qu'elle était dans le déni, je m'inquiétais énormément de qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va être officiel. Parce qu'en plus, Alice c'est pas proche de personnes handicapées dans le sens où elle n'a a pas beaucoup euh, vu dans sa, dans sa vie. Et, euh, et en fait, c'est vrai que moi, ce qui me marque beaucoup, c'est euh, la mère qu'elle est euh, envers Isaac et euh, tout l'amour qu'elle lui apporte et, et, et la façon dont elle a de s'émerveiller tous les jours de ce qu'il peut faire. Et ça, depuis, euh, depuis qu'on est sortis de la maternité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'émerveille et que je trouve qu'elle, qu'elle m'impressionne là-dedans.
3: C'est
1: <rire> gentil. On, va, on valide la réponse là. Ouais. Alice, t'as l'impression.
3: <rire> oui, c'est ça. Non, euh, ouais, moi, je dirais euh, euh, ce qui me touche beaucoup chez Vincent, c'est son implication euh, quotidienne permanente et la fierté qu'il a euh, d'être le papa d'Isaac. Et surtout, euh, bah, c'était encore une discussion qu'on avait hier soir sur euh, en fait, notre volonté de, de faire passer notre famille en premier. C'est-à-dire, euh, ben, tu vas pas boire une bière euh, quatre fois par semaine euh, tu vois avec tes copains euh, quand tu es papa. Tu vois ce que je veux dire Et ça, je reconnais que sens ça me touche parce qu'il n'est pas comme ça. Parce que euh, il est là, il est présent, il m'aide. Et euh, on bâtit notre famille et notre couple d'une telle manière que la charge mentale ne repose pas sur moi. C'est-à-dire, euh, ce c'est pas moi qui porte toute la famille, c'est pas moi qui porte tout le couple, c'est pas moi qui porte les axes, nous deux. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, du coup, est naturel chez nous c'est quelque chose qui voilà et, et en fait en en parlant avec mes amis je remarque que souvent en fait quand je rentre à la maison je dis à Vincent tu t'es vraiment ouf en fait comme Marie et t'es vraiment merveilleux aussi des fois c'est vrai que quand je parle avec des copines des amis ou même des connaissances enfin des fois je suis effrayée par euh, le manque d'implication des hommes le, le... combien ils sont à l'ouest euh, et comme c'est naturel des fois que tout repose sur la femme et donc ça je reconnais que Vincent me surprend dans ce sens-là, en tout cas moi ça m'émerveille et j'ai de la chance que effectivement c'est un papa et un mari super et il est impliqué et il est là et il s'occupe d'Isaac autant que moi. Et d'ailleurs ce week-end je suis partie en Suisse, je suis rentrée, Vincent m'a dit cette très belle phrase, il m'a dit c'est cool parce qu'en fait quand t'es pas là Isaac, il est pas angoissé, il est avec moi comme il est avec toi. Et donc ça, je trouve que c'est chouette, c'est qu'on arrive à créer dans le cœur d'Isaac que je, Vincent est aussi important que moi, et tout, toute sa paix ne, ne repose pas sur moi. En gros, il est pas en détresse quand je suis pas là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est cool, parce que du coup, ça permet à Vincent, je trouve, de trouver une belle place en tant que papa.
1: Alors oui, et en fait, ce qui est, il a pris la place, mais il a pris la place aussi que tu lui as laissé prendre, parce que tu dis, tu vois, tes amis, ou, elles trouvent, toi, tu trouves en tout cas que leurs hommes, les pères, ne s'investissent pas suffisamment. Mais quelle place tu vois, et ce qu'elles euh, leur permettent de prendre. Parfois, c'est ça, tu vois, c'est c'est mmh. ce côté euh, de la maman vouloir tout maîtriser, euh, surtout tout ce qui concerne les enfants. Pour peu que le père travaille un peu plus, soit un peu moins présent à la maison, on prend tout en charge et puis on s'en fait un devoir. Et du coup, bah le père, euh, il a beaucoup plus de difficultés à, à trouver sa place, soit la confiance qu'on lui accorde, euh, de, de quelle façon effectivement on accepte de partir un week-end en lui laissant. Moi, j'ai des amis, pour elles, c'est hors de question de partir un week-end en laissant les enfants à leur mari. Moi, je dis mais quand même, enfin c'est leur père. Et, euh, mais en fait, effectivement, c'est si dans le quotidien. Tu Laisse pas de place, c'est difficile. Donc, lui a pris aussi une place, tu vois, que tu lui permets de prendre.
2: Non, c'est sûr, c'est, c'est intéressant. Ça, pour le coup, euh, bah, ce que je disais à Alice ce week-end, je lui dis, bah, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on a fait même dès la première année. Il se trouve oui. que, après la naissance d'Isaac, après le confinement, tout ça, euh, Alice avait un petit coup de moins bien et elle avait besoin de prendre un petit temps de retraite. Donc, Isaac, il a quatre mois ou trois mois à ce moment-là. Donc, euh, je dis, mais il n'y a pas de souci. En fait, prends les trois jours. C'est sûr que sur le moment, il y a un petit coup de stress de ma part de dire, oh là là, c'est la première fois que je vais me retrouver seul avec mon fils. Mais d'un côté, une grande fierté de dire, je vais m'occuper de mon fils et tu vas voir comme euh, ça va être un truc de fou. quoi. Et ce que je dis à Alice euh, ce week-end, c'est que, bah, en fait, il faut qu'on s'accorde dans l'année des temps de week-end comme ça où l'un euh, profite de faire quelque chose qu'il passionne ou que ce soit pour son métier ou pour quelque chose comme ça et que l'autre puisse dire, j'ai deux jours ou trois jours avec mon fils euh, ouais, et que ça soit un... Un moment vraiment unique, quoi.
3: Et aussi les week-ends à deux. <rire> Et
2: après qu'on ait des week-ends, à deux. Des ça, week-ends, week-ends à deux, ça c'est plus
3: compliqué ici. <rire> Évidemment. En fait.
0: <rire> Ce que, ce que je trouve génial à vous entendre, c'est que vous l'avez dit très bien, c'est les mêmes problématiques que, qu'on peut a, que tout parent peut avoir. Quand vous parlez même un peu du, du deuil de l'enfant parfait, là, ça va être peut-être va être fulgurant, mais ça va être des problématiques que tout parent, effectivement, vont pouvoir trouver, même l'équilibre vie pro, vie perso, et puis même vie intime, mais avec une intensité peut-être d'autant plus importante chez vous qui vous, peut-être vous amène à développer encore plus rapidement des ressources et des compétences. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous écouter. Et justement, là, aux non. personnes qui nous écoutent, Comment vous, vous arrivez à trouver cet équilibre à vous parler des, des temps à deux que vous vous accordez. Comment, au quotidien, vous arrivez à ne pas être envahi totalement dans cette sphère de, de parents, en fait, qui doit être euh, peut-être d'autant plus importante avec un enfant euh, qui a des forts besoins Comment vous arrivez à trouver cet équilibre pour votre vie de couple et puis aussi pour votre vie intime et, et personnelle
2: C'est des questions qu'on, qu'on remet à chaque fois sur la table assez régulièrement, quoi. Parce qu'on pense que là, on a trouvé le rythme. Et puis, en fait, il se trouve qu'on on se lance dans de nouveaux projets. Et puis, en fait, on, on est pris encore une fois par le rythme du travail. ou on Par le... parlé, oui. Et donc, euh, je me souviens que tout à l'heure, Alice parlait de la charge mentale. Je me souviens qu'il y a eu un moment, une période où Alice avait beaucoup plus de la charge mentale de, de notre vie de famille et euh, vie d'Isaac. Et, euh, et je me souviens qu'à ce moment-là, on a mis en place quelque chose. Et le dimanche soir... Euh, au moment du dîner, tous les deux, on met les agendas et on regarde et on fait le point. Parce qu'il faut savoir quand même, pour, pour notre vie de famille, en fait, Isaac, il a deux rendez-vous, voire trois rendez-vous par semaine, soit chez le kiné, un rendez-vous chez la kiné, un rendez-vous chez l'ortho, et parfois, ça peut être un rendez-vous chez le médecin ou à l'hôpital ou quelque chose comme ça pour faire une vérification. Donc, ça fait des moments où, en fait, notre rythme va doit, doit faire avec Isaac et donc, il faut qu'après, on, on puisse arranger notre travail Alice a lancé son association euh, M21 cette année. Donc, il y a beaucoup de choses où elle a envie de se lancer dans des projets. Elle est appelée dans des congrès, des trucs comme ça. Donc Et puis moi, j'ai des tournages qui tombent dans une période et c'est pas prévu. Enfin bref, il n'y a pas une semaine qui se ressemble comme une autre. Donc, on doit toujours poser et revoir les choses. Et, euh, et voilà, je dirais que c'est, c'est surtout beaucoup de communication entre nous et euh, voir aussi euh, est-ce que tout le monde est épanoui dans ce, cette semaine-là ou dans ce mois-là mmh.
3: Et euh, effectivement, euh, moi, je dirais que euh, les rendez-vous amoureux, euh, les rendez-vous intimes, les rendez-vous pour nous, euh, en fait, euh, ça peut paraître pas sexy au premier abord, mais en fait, ça se programme. Et quand on a une vie euh, très chargée, quand on a une vie remplie, quand on travaille, non, il faut pas croire qu'en arrivant le soir euh, du boulot, euh, ouais, ça va être trop bien, on va coucher, on va avoir un super moment love. Non, pas du tout, on est fatigué, euh, pour peu qu'on se prenne la tête en rentrant du boulot, on n'a pas envie de passer du temps en mode love, voilà. Et donc, par contre, moi, effectivement, nous, on développe ça avec Vin, c'est en fait, c'est de se programmer. C'est déjeuner dans la semaine où, allez, ben là, on va se prendre un déjeuner à deux, on va aller bouffer au resto. Ça nous évite de payer une babysitter le soir. Isaac, il a la crèche, et bien, trop bien, on va faire ça sur le temps d'un midi. Et ben là, on va se prendre un petit temps amoureux. allez, on dégage deux heures, on part quelque part. Enfin, voilà, c'est en fait, il faut le programmer, parce que non, euh, moi, je, j'ai désidéalisé euh, le fait que ça coule naturellement dans notre vie de routine, en fait. Non, prendre soin de notre couple, c'est, c'est pas naturel dans notre routine, parce qu'effectivement, on travaille beaucoup. En tout cas, nous, on travaille beaucoup. Il n'y a pas tout le monde qui vit comme nous, mais de fait, nous, on travaille beaucoup. Donc, on apprend à programmer ces temps-là. Et En fait, c'est tout aussi chouette Là, pour mon ami. Il m'a payé une journée, on va se prier. On, on s'offre... Euh, une journée dans l'année où genre, on va va se faire masser, ça va être trop cool, quoi. Et ça, voilà. Et puis là, pareil, le week-end de l'ascension, on va laisser Isaac et on va se faire un week-end en amoureux juste tous les deux, juste deux jours. Voilà. En fait, il faut, il faut programmer ces temps-là et il faut beaucoup se parler. Il faut beaucoup communiquer sur est-ce que notre vie, elle nous convient? Est-ce que ça nous va? Est-ce que notre, notre vie de travail, elle nous va? Est-ce que, voilà. Et l'autre chose que je voudrais rajouter aussi, c'est depuis qu'on a Isaac, on a arrêté les copains la semaine. Parce que, on travaille beaucoup, on est fatigué, et il faut qu'on soit là pour Isaac le soir. Donc, les copains, c'est le week-end. Et c'est très, très rare, effectivement, qu'on ait des dîners en semaine, ou qu'on accepte les dîners à la semaine. Parce qu'en fait, on a une vie où, ben, non, on peut pas se le permettre, en fait. Quand on passe notre vie en voiture, dans les, dans les, dans les embouteillages, dans les rendez-vous médicaux, le soir, en fait, à 21h, moi, il faut que je dorme. Je suis une énorme dormeuse. Et, en fait, moi, si pas mes Deux heures de sommeil, je suis pas bien. Donc, ça, c'est quelque chose maintenant que j'ai intégré et que je sais. Et donc, pour moi, pour pour mon bien-être, pour ma santé, pour ma santé mentale aussi, il faut que je dorme. Et ça, Vincent, il le sait. Donc, en fait, il faut équilibrer notre vie de famille autour du bien-être de chacun. Qu'est-ce qui nous va Qu'est-ce qui nous convient Et donc, beaucoup communiquer.
1: Moi, ouais, bah, je rebondis tout de suite. Ce que la phrase hyper importante, c'est tu dis, il faut organiser autour du bien-être de chacun et pas autour du bien-être d'Isaac. Et ça, je pense que c'est quelque chose euh, qu'on pourrait énormément entendre euh, dans les familles où il y a un enfant différent, c'est Merci. que tu vois tout va tourner beaucoup autour de lui et il va y avoir cette tendance peut-être à, à tout donner pour cet enfant et limite à se sacrifier. Mais euh, en fait, ce que je trouve ça beau. Enfin, euh, moi, je, je vous suis sur sur votre super compte Insta et c'est vrai qu'on voit que vous vivez autant. Pour lui, euh, que pour vous deux et que pour vous, et on sent pas du tout une, une frustration, vous voyez, de quelque chose que, auquel vous, de, enfin que vous devriez abandonner juste pour Isaac. Et on n'a pas, c'est, c'est à la fois euh, très beau. On sent l'engagement pour lui, évidemment, pour pour prendre soin de lui, pour le faire progresser. Mais en même temps, on sent pas que vous sacrifiez tout pour lui. Et ça, je trouve ça très beau. Et je trouve c'est un beau message à faire passer pour déculpabiliser. Tu vois, les, les 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 parents, les pères, les mères, qui auraient cette tendance à se dire, bon ben voilà, en fait, ma vie, elle s'arrête. Euh, j'ai, on a eu cet enfant, ben je vais, aujourd'hui je vais tout donner pour lui j'aime sacrifier pour lui. Mais en fait, je pense que Isaac, lui, il est bien parce qu'il sait, mm. il le sent. En plus, c'est un enfant qui ressent beaucoup les choses, qui est très sensible. Il sent que vous êtes bien. Donc ça, ça l'aide à aller bien, en fait.
2: Ouais, c'est, c'est une phrase que je dis souvent c'est euh, vous voulez un enfant heureux, ben, soyez heureux vous-même. Et c'est la réalité. En plus, mm. tu le dis, Isaac, il sent encore plus les émotions parce que c'est. Pour la trésomie 21, c'est quelque chose qui est vachement développé. Il ressent fortement les émotions des gens. Et donc, oui, nous, on, on a besoin chacun de prendre notre temps. Euh, tu vois, par exemple, moi, euh, il y a deux ans, je me suis aperçu d'une chose. Euh, il y a un an et demi, je me suis aperçu qu'en fait, avec Isaac, je, comme je me levais le matin pour lui, après j'allais au boulot, après je rentrais, j'allais chercher à la crèche, ensuite je rentre, et après on fait le repas, et après je vais aller me coucher. Donc, zéro temps pour moi, quoi. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, euh, je me suis ben je vais me lever plus tôt, et tu vois, je me lève à 6h du mat', et de 6h à 7h30, ben, j'ai mon temps à moi, perso, où je vais marcher, je vais prier, faire des choses qui sont propres à moi, je peux aller faire du sport, voilà. Et au moins, ben quand je, je, j'ai passé ma journée, je sais que j'ai eu mon temps pour moi, j'ai eu mon temps avec Isaac, j'ai eu mon temps avec Alice, et j'ai eu mon temps pour le travail. quoi
3: Et moi, la grande révélation que j'ai eue dans ma vie euh, de maman, c'est que j'ai entendu une phrase euh, qui m'a énormément percutée, c'est « votre enfant n'a pas besoin d'une maman disponible ». Elle a besoin du, votre enfant a besoin d'une maman vivante. Et euh, moi, ces temps-ci, j'avais tendance à beaucoup culpabiliser sur le fait que je travaille beaucoup. Et en fait, non, je me suis dit, mais en fait, si moi, ça m'a heureuse, il qui va être heureux. Et donc, effectivement, des fois, je me dis, euh, je peux, des fois, c'est vrai que je peux paraître pour une mère peut-être un peu égoïste, parce que c'est vrai... Euh, je, je pense à moi. Je, je vais me faire une manicure. Je vais chez le coiffeur. Je, je m'offre ça parce que je travaille pour ça aussi, que je gagne ma vie aussi pour ça. Je gagne ma vie pour la manicure. Non, je rigole. Et en fait.
2: Il y, y a des bases, il hein. y
3: a des bases, il y a des bases.
2: Enfin. enfin. Non, mais enfin. Non,
3: et du coup, c'est vrai que ces temps-là, en fait, c'est tellement précieux. Ça paraît rien, mais c'est précieux. Et c'est vrai que si je veux qu'Isaac soit heureux, et eh ben, en fait, je dois être heureuse. Et si je veux rendre Vincent heureux, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je sois bien dans mon corps. Il faut que je sois bien avec moi-même. Et et tout ça, ça va participer au fait qu'en fait, tous les trois, on est heureux. Il n'y en a pas un qui est effectivement sacrifié ou mis de côté. Ça, c'est très important. Et je crois que ça, c'est une idée qui est fausse sur quand on a un enfant différent. Ah ouais. On se sacrifie, c'est absolument faux, C'est pas vrai. On fait des choix. Oui,
1: mais c'est quelque chose que vous avez entendu Des remarques
3: qu'on a pu vous faire ou pas Mais oui, c'est sûr, tout le temps. Et puis, dans le milieu du handicap, on en côtoie plein. Et c'est vrai que c'est terrible parce que la vie, c'est des choix. Tu choisis, tu choisis ce que tu veux faire, tu choisis ce que tu veux devenir, tu choisis comment tu veux que ton couple soit, tu choisis comment tu veux que ton foyer soit. Et c'est des choix et c'est des décisions à prendre. Et la tentation qui nous guette toutes en tant que maman d'enfants différents, c'est le sacrifice tout le temps pour l'enfant. Mais ça, c'est terrible. C'est... Et toi, en fait, tu existes en tant que personne, en tant qu'identité. Et qui es-tu Qu'est-ce que tu veux pour ta vie Voilà.
2: Après, euh, je pense à toutes les personnes qui ont des enfants euh, différents, mais beaucoup plus... Euh... Enfin, on va se dire la vérité, hein, Isaac, la trésomie 21, c'est quelque chose de très soft hein, pour nous. Euh... Bah, après, on a quand même des amis qui ont des enfants polyhandicapés parce qu'on est sur les parents avec un enfant différent. Et c'est sûr qu'il y a, des... il y a des parents et des familles parce que j'en connais où ça peut être beaucoup plus compliqué ou c'est plus chargé ou le programme est plus... Oui, mais même mais, celles même... qui ont des, en... des
3: enfants handicapés. Mais c'est ce que j'allais dire. Après,
2: il faut, fait... c'est toujours la tentation. Il faut faire gaffe pour pas être dans le sacrifice de sa personne
3: Elle nous le confie aussi, c'est clair. Et voilà,
2: il faut se prendre soin de soi et prendre soin de son couple.
3: Ouais. Je pense que c'est un
0: conseil qu'on peut retenir aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour tous les couples aussi, cette, cette idée de faire le choix de prioriser son couple, que c'est aussi une histoire de volonté. C'est pas qu'une histoire, comme tu as pu le dire Alice au début, de papillon dans le ventre et une fois que c'est parti, il n'y a plus rien. Mais comment on fait le choix d'aimer et de faire durer notre couple Et ça, je pense que c'est vraiment un message qu'on veut faire passer sur ce podcast et dans nos travaux avec Soazic. Donc merci de nous, le, de nous le redire et que c'est même possible dans des situations un peu extraordinaires, on va dire. Et justement, nous on voulait voir, même si vous le dites un, un, un peu déjà là dans vos échanges, c'est quelle force ou quelle compétence ça vous a permis de développer d'accueillir Isaac dans votre vie Quelle force pour votre vie de couple, pour votre
1: vie à deux Quelles, quelle peut-être nouvelles ressources vous avez pu développer Est-ce que des fois vous vous imaginez tiens si en fait Isaac avait été un enfant euh, entre guillemets vraiment gros, euh, voilà normal, pour tout le monde Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'on aurait de différent Comment on serait en fait Qu'est-ce qu'on n'aurait pas acquis Qu'est-ce qu'on n'aurait pas développé
2: ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas donné autant d'amour à mon enfant euh, ordinaire. C'est-à-dire que Isaac, quand il est arrivé, euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai eu ce, ce, cet amour qui s'est manifesté encore plus puissant et qui euh, et que j'ai donné. quoi, et, euh, et que je donne encore et que je donnerai demain. Et, euh, mais je pense pas que c'est le même amour que si c'était un enfant ordinaire. Il y en aurait pas eu autant, je pense.
3: Moi, je dirais que Isaac, ce qu'il a réveillé en nous, euh... en fait, un enfant différent, soit ça te sépare, soit ça te rend méga uni. Et c'est vrai. Et voilà, il y a plein de couples, moi, que j'accompagne avec M21, je vois ça tous les jours. Ça fait soit l'un, soit l'autre. C'est pas middle, en fait, parce que c'est tellement extrême comme situation, c'est tellement inédit comme situation. Donc, effectivement, nous, ça nous a rapprochés, en fait, mais vraiment, euh, fois 8000, en fait. Et là, tu vois, on a fêté nos sept ans, on n'avait pas longtemps, mais on a halluciné. Moi, j'ai, j'étais émue de fêter ces sept ans parce que je me suis dit, moi, ma crainte, ça a toujours été de dire... Euh euh, ça doit être pas facile de, de durer dans le temps en couple parce que moi je suis plutôt comparée à Vincent. Vincent qui est pas du tout comme ça. Moi je suis méga nostalgique euh, de nos premiers rendez-vous. Pour moi c'est un souvenir tellement doux, tellement tendre. Je trouve ça incroyable l'acte de tomber amoureux. Je trouve ça incroyable ce que ça procure dans l'être. Et donc c'est vrai que pour moi ça a été une période qui a été difficile à passer avec Vincent de dire et quand on ressent plus ça qu'est-ce qui se passe Et là tu vois d'avoir une 7 ans d'avoir Isaac deux ans de parentalité ensemble. Ben, en fait j'ai regardé Vincent et je dis mais en fait t'aimes encore plus qu'au début. Et donc, ouais, c'est vrai. Je... Je crois que j'ai redécouvert Vincent d'une autre manière, j'ai redécouvert notre couple d'une autre manière. Ça nous a amené quelque chose de nouveau, ça nous a et puis vraiment dans notre unité, je crois vraiment en fait que ça a enraciné notre unité, tu vois. Isaac, euh, c'est, c'est, c'est notre projet en fait, c'est notre projet. Genre, on va témoigner de lui, on raconte notre vie ensemble et du coup on parle de notre couple et du coup on encourage les autres là-dedans. Et je crois que tout ça, ça amène beaucoup de positifs dans notre vie, donc ça amène une force au quotidien. Ben moi, je dirais qu'en fait, ça amène de la joie. En fait, on a une joie de ouf, mais vraiment, genre on est heureux. On est... Enfin, Jean-Israël qui nous apporte tellement de joie dans notre foyer, dans notre vie quotidienne, il nous fait marrer, genre, il est trop drôle. Fin... Et donc, c'est vrai que notre vie, elle est pleine de joie, en fait. Et c'est vrai qu'on aime... On aime partager ça sur les réseaux, en fait, pour dire aux gens, mais en fait, vous pouvez avoir une belle vie avec un enfant différent, mais c'est toujours une question de choix. Voilà, une décision.
2: Ouais, c'est marrant parce que cette question de choix, quand on est rentré dans la de la maternité, qu'on a passé à la porte de la maison. C'est vraiment quelque chose qu'on s'est dit, en fait. On n'a pas choisi Isaac, mais on va choisir d'être heureux. Et en fait, euh, ben, notre foyer, il est comme ça avec Isaac. Et vraiment, c'est la joie euh, permanente. Et euh, le, le réveil et le coucher, c'est dans la joie. Donc, c'est, c'est du bonheur.
1: Ça, c'est un super ouais. conseil à donner. On allait vous demander après un peu les, les conseils que vous donneriez justement à, à un couple qui nous, qui nous écouterait et euh, dont l'enfant serait, serait différent. Mais là, vous venez d'en donner, hein, je trouve que c'est de le choisir de choisir. Est-ce qu'on s'en fait euh, une croix Est-ce qu'on s'en fait une dépression pour toute notre vie et, en fait, on va faire la gueule euh, le restant de nos jours Ou alors, est-ce qu'on se fait le choix, en fait, d'être heureux avec cet enfant, avec cette famille particulière et euh, Mais, évidemment que là, on en parle comme ça et tout, on se dit, ah oui, bah, facile de dire ça autour d'un micro, faire le choix, mais il mmh. y, a, y a une force, en fait. Hein. Et peut-être que derrière, euh, euh, c'est un choix que, parfois, vous avez un peu lâché, et, parce qu'on se doute bien que vous avez eu des moments difficiles, il y a eu des moments de doute, il y a eu des, des moments de... où vous avez eu peur, pour ils on se doute bien que tout n'est pas toujours tout n'a pas toujours été rose, surtout dans les dans les premiers mois. Mais euh, je pense que votre choix, en fait, il vous rattrapait tout le temps, tous les deux, de l'avoir posé ensemble, de l'avoir verbalisé. C'était dans votre esprit. Euh, enfin, moi, c'est en tout cas, c'est, j'imagine que c'est comme ça que
2: c'est en tout cas oui, le choix il est important parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dit, dit ça verbalement et donc c'est dit et donc euh, c'est sûr que ça acte quelque chose et ça acte comme un pacte quoi. Euh, après, il y a une certaine grâce qu'on a vécue dans notre famille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est rentré de la maternité, on n'a jamais remis en question la trisomie 21, on n'a jamais remis en question Isaac, on n'a jamais re- eu des moments euh, tristes ou des moments comme ça, euh, c'est-à-dire euh, où on se disait Mais oh, ça serait quoi si on avait un enfant qui ne serait pas porteur de trisomie Ce serait peut-être mieux, non On n'a jamais. jamais dit. Non,
3: non, ouais. Ces mots-là ne sont jamais ouais, sortis
2: ouais. de notre bouche et ne sont jamais venus à notre tête. Mmh. Ce serait même. Euh, si, je me souviens qu'il y a un jeune qui m'a demandé « Et si on te donnait la possibilité d'enlever la trésorerie 21 d'Isaac, tu le, le ferais ou pas ?» Je dis franchement non, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait la et qui fait que notre vie de famille est particulière aussi et que j'aime Isaac comme ça.
3: Et puis tu vois, Soazic, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, en fait c'est un choix qui est tout le temps à renouveler. C'est-à-dire, ben, moi je t'ai rencontré parce que j'ai découvert tes carnets. Mais ça aussi, tu vois, par exemple, ben, ok, tu sens sais, en ce moment que ton couple il tangue un peu, que ça va pas trop, c'est un peu la tempête. Et ben, hop, tu prends ton petit carnet, tu te poses et tu dis à ton mari, ben là ce soir, t'as pas envie, mais je vais t'obliger. En fait, on va parler.
2: Sauf que vois. la dernière fois, c'est le mari qui ah l'a oui. fait.
1: Waouh, j'adore, j'adore, j'adore.
2: <rire> tu vois, c'est... Hey, attends, j'ai fait un truc, je vais te raconte ça, c'est très vas-y, drôle. Vas-y. Alice elle est venue, c'est... C'est... c'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est Alice qui vient avec tes carnets et qui me dit, euh, Vincent, ce soir on fait ça. Et donc, moi, je, c'est vrai que parfois, je traîne des pieds. Et là, je prends le carnet et il y a écrit « Merci de préparer le truc, euh, genre deux, trois jours avant, quoi, de prendre le temps de remplir le carnet. C'était celui de la nouvelle année. » Ah oui. Et donc là, je me dis « Chouette, j'ai une porte de sortie. » Je lui dis « Regarde, il fallait le préparer. » Donc, on se renote sur un rendez-vous. Donc, on se fait un rendez-vous deux, trois jours après. <rire> Mais moi, j'avais noté dans mon tout doux de le faire. Donc, j'ai pris deux heures de, de mon temps pour faire ça. C'était un, D'ailleurs, merci parce que c'était un magnifique moment pour moi. Et le soir, fièrement, je dis « Alice, c'est bon Tu as fait ton truc ?» Et elle me fait « Oh non, pas du tout
1: oh !» Et elle me dit,
2: bon, ben, Je le fais là tout de suite en 10 minutes. Je dis « Ah non, 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 tu fais pas 10 minutes. Tu vas prendre deux heures de ton temps demain, donc on se revoit la semaine prochaine, OK ?» ça dire et
3: c'est toujours un choix de, de en fait, de, de prendre soin de ton couple et de dire en fait ok en ce moment genre là on a mal communiqué il y a eu cette histoire à l'hôpital où on a dû un Isaac on s'est pris la tête il y a eu un rendez-vous médical on s'est mal parlé en fait quand tu as un enfant différent t'as pas une vie comme les autres donc tu vas avoir oui peut-être plus de disputes et plus de moments où tu vas pas être d'accord bah, bah, du coup en fait voilà comme une chance pour ton couple de dire bah, ok en fait on va encore plus prendre soin de nous et on va encore plus parler et encore plus en fait développer notre amour parce qu'on est une équipe et je termine en disant, la chose qu'on dit toujours, et Moi, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais en fait, t'es deux au moment de faire l'amour, t'es deux au moment de faire le bébé, et ben en fait, il faut être deux dans la vie quotidienne. Et il faut être deux quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des choix à faire, quand il y a des choses pour se porter, pour se réconforter. Et je crois qu'il y a un énorme mouvement féministe qui prend le monde et qui est merveilleux, mais je crois qu'en fait, il est surtout là le mou- mouvement à avoir pour, les, pour en fait, et la femme et l'homme, de dire en fait, on est deux, on est deux. Donc, faut être deux. Oui, oui, tu dis.
0: Ouais. Ça, ça transpire là dans ce que vous pouvez dire le, le côté de faire équipe. Tu, tu l'as redit à plusieurs reprises et justement là, j'étais juste curieuse que vous parlez que vous travaillez ensemble professionnellement. C'est quelque chose qui est arrivé avec euh, l'arrivée d'Isaac, justement Ou c'était déjà présent avant Comment ça a joué là sur votre vie professionnelle et le faire équipe
2: Le terme de équipe, c'est vraiment Isaac, pour le coup. Ouais, ça, euh, parce que même, on parle de partenaires, quand on parle des professionnels qui accompagnent Isaac, on cherche des bons partenaires. C'est-à-dire, euh, la crèche, c'est un bon partenaire. Euh, la kiné, c'est un bon partenaire. Et, et on se s'encourage comme ça en disant, euh, super, bravo l'équipe. Euh, on a réussi cette période, on a réussi ça. C'est vraiment avec Isaac, euh, parce qu'on a senti qu'on allait devoir y mettre une force supplémentaire et que, comme dans toute équipe, euh, ben, parfois, euh, le collègue, il, ben, il a peut-être pas assez de force et il faut l'encourager. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu une équipe qu'on mmh. s'encourage et, euh, et, et on se euh... félicite.
3: Et pour le travail ensemble, en fait, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais étudiante et Vincent euh, bossait. Mais en fait, très vite, dans notre couple, on sont arrivés des discussions de se dire, en fait, on passe notre vie au travail et moi donc j'étais hyper fleur bleue machin, et je dis regardez Vincent je disais mais en fait moi j'ai envie d'être toute la journée avec toi parce que je t'aime parce que t'es l'amour de ma vie je suis amoureuse de toi donc je veux travailler avec toi parce qu'en fait j'ai pas envie de rentrer le soir chez moi et que tu me racontes ta journée où en fait on s'est pas vu quoi sinon en fait on va passer notre vie à jamais se voir donc en fait je' euh, dis moins
2: ça <rire> maintenant quand on va au bureau <rire> <rire>
3: de quand même notre travail ensemble, ça a vraiment démarré comme ça, c'était à la fois un très grand désir ensemble d'œuvrer dans un projet, de créer un projet ensemble, il y avait ça très fort dans notre couple, de créer quelque chose ensemble avant de se marier. Parce c'est est... très important pour nous de créer quelque chose avant de se marier aussi, un peu. Tu vois, une fois que c'est notre premier bébé, tu vois. Et en fait, voilà, le fait de dire, en fait, on a envie d'être ensemble. Et je reconnais que travailler ensemble, ben, ça te met très vite aussi face à tes limites, hein. ça te met très vite face aussi à ce que capacité et tout donc ce que ça a développé de positif pour nous c'est une, une capacité très rapide à savoir se demander pardon parce que du coup en fait ben bah, quand tu travailles ensemble non tu arrives pas devant tes collègues euh, alors que toi tu t'es fighté cinq minutes avant tu te demandes pardon avant de démarrer la journée parce que sinon t'es pas bien donc c'est vrai que du coup on, on se demande pardon vite donc ça c'est c'est ce que ça a développé de positif ce qui est difficile c'est oui il y a des journées quand on supporte pas il y a des il y a des plein de moments où on n'est pas d'accord et tout donc donc il y a des confrontations ça, c'est sûr en plus on est des ultra créatifs tous les deux mais euh, du coup effectivement et
2: puis on a des gros caractères aussi
3: on a des gros caractères. mais en tout cas voilà le, euh, travailler ensemble parce que la grande volonté d'être souvent ensemble on, on, voilà c'est, c'est ça en fait
2: mais c'est chouette parce qu'on a découvert aussi un peu, enfin euh, moi c'est comme ça que j'ai découvert le, le des qualités d'Alice tout comme elle a découvert mes qualités il y a aussi euh, quelques défauts que j'ai et elle en a beaucoup plus que moi. <rire> bien sûr.
1: Et est-ce que, est-ce que, alors pour, pour finir, ça va pas être facile, je pense, parce que vous aimez bien développer, mais est-ce que vous pouvez nous donner trois conseils aux auditeurs pour euh, demeurer un couple quand on accueille un enfant différent Trois conseils vous avez mis en place, bam, bam, bam. Franchement, vous faites déjà ces trois choses-là et ça va vous aider à rester un couple dans cette situation. Vous pouvez prendre le temps de
2: réfléchir. Euh, s'aimer, s'aimer, et s'aimer. <rire> non, et alors s'aimer pour faire, le troisième. Un peu. <rire> non, alors, oui, euh, s'aimer parce que c'est l'amour qui permet de fédérer notre famille et qui permet de la porter. Communiquer parce qu'on a besoin des mots pour pouvoir euh, avancer. On a besoin de, d'échanger, on a besoin de se parler, on a besoin d'exprimer. Même si certaines fois, les garçons voudraient rester dans notre cave, euh, on a besoin de parler, il faut le dire, il faut mmh. euh, et euh, se pardonner parce que, euh, et se demander pardon, parce que je pense que oui, on fait des erreurs, oui, parfois, euh, on a mal fait quelque chose et euh, on a besoin du pardon pour pouvoir avancer aussi.
3: Mmh. Moi, je dirais... Euh développer l'amour, développer euh, développer le sentiment amoureux, développer prendre soin de ça, prendre soin de cet aspect de vraiment développer l'amour quotidiennement. Beaucoup s'écouter, beaucoup 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 s'écouter, donc ça veut dire évidemment prendre soin de la communication, beaucoup écouter l'autre dans ce qu'il ressent et prendre soin de la sexualité. Parce que ça c'est tellement important dans le couple et on a tellement tendance à le mettre de côté surtout quand on a un enfant différent, on a une vie plus fatigante et c'est un aspect qui peut passer à la trappe et il ne faut pas que ça passe à la trappe. Donc, moi, je dirais, voilà, développer la tendresse et prendre, prendre soin de sa sexualité.
1: Bon, canon, on a ouais. eu six conseils pour le prix ouais. de trois. Mais merci Franchement, beaucoup. Franchement, on est comblés. Ouais. <rire> moi, je, je voulais juste vous redonner que vous êtes vraiment un couple
3: très
0: inspirant. En tout cas, c'était un réel plaisir de, de vous entendre là. Et euh, tout ce que vous dites, je pense que c'est euh, adaptable pour tous les couples euh, d'enfants réellement. Même euh, ce que vous avez dit là comme conseil qui était très important, de dire qu'il n'y a pas de rituel figé, qu'il euh, faut se remettre en question tout le temps, faire un point chaque semaine parce que tout est en mouvement. Et en fait, c'est comme si vous étiez un, enfin, comme si tout était en amplifié, comme s'il y a plus d'intensité dans votre vie, en fait. C'est la conclusion, moi, que j'ai de
1: vous entendre, en fait. C'est une grande intensité, en fait, dans, dans tout. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Quand, quand on vous suit on voit que vous rayonnez tous les deux et là les auditeurs ne vous voient pas mais je pense qu'ils vont l'entendre à votre voix il y a, il y a vraiment quelque chose qui rayonne donc merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir euh, comme ça à notre micro pour pour témoigner et puis euh, et ben bonne, des gros bisous à Isaac euh, voilà que je meurs d'envie de rencontrer et de prendre dans mes bras donc j'espère que ça se fera très bientôt pour nos futurs projets ensemble Alice et puis euh, bonne continuation en tout cas pour tous vos projets
2: nous aussi on voudrait juste te remercier et remercier euh, c'est ce que hein. tu fais ton projet parce que c'est vrai que ça nous a pas mal aidé aussi
3: ouais merci Euh... c'est bien l'update merci Sazig merci Marylis merci et puis le mois de la fin vraiment pour tous les couples qui nous écoutent c'est en fait les amis la vie elle est tellement courte aimez-vous
1: elle parle trop bien bien. qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute derrière ça nous on a juste à à, à remercier tous les auditeurs et puis euh, à se donner rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'O coeur du couple